0: chicas que necesitan su cuerpo y su cara para trabajar en el medio, no, en el medio, refiriéndome a medio, a el tema de la moda, sobre todo. Y yo me acuerdo que te hice una pregunta. Digo, esto lo podemos analizar en el programa. Y es la siguiente: ¿a nadie le pone un revólver en la cabeza? aquella persona que no quiera modificar su cuerpo, modificar su cara, su estética, es decir, dice que no, con la presión es más fuerte.
1: No, es más fuerte, claramente. No ¿Sí? hay, no hay alguien, no hay una coacción directa, pero sí hay eh, situaciones que tienen que ver desde oportunidades laborales, no solamente en los medios, eh, hasta una aceptación social, sí. Eh, no hace mucho, en, acá en Neuquén había salido que en un lugar para trabajar las chicas tenían que tener determinadas medidas y dentro del contrato eh, les ponían que tenían que ir al gimnasio. Eh, no, hay presiones sociales de todos lados. Lo que pasa que hay dos cuestiones. Por un lado eso, digamos, la, la cuestión de, de los estereotipos de belleza. Pensemos que Oscar... Antes
0: eran gorditas, mi mamá era rellenita y ese era el modelo
1: puede llegar a cambiar desde eh, los modelos, pero no significa que siempre existieron moldes sociales, esquemas sociales donde había que encajar. Oscar Wilde, cuando escribe el retrato de Dorian Gray, eh, Dorian Gray siendo la persona más, más linda del mundo, le dice algo que creo que tiene razón, se lo decía en ese momento eh, Lord Henry, eh, mientras seas joven y lindo vas a poder hacer lo que quieras bueno, eso no cambió mucho en la sociedad es lo determinante, no pero hay un montón de circunstancias que hacen que sea más valorado, pero ni lo dudes desde una entrevista de trabajo a, nada, a, a,
0: a la posibilidad de establecer vínculos eh, a vos que te gusta el cine los modelos poner así o estereotipos la década del 60, ponerle 70. En Italia, Sofía Loren, Ornella Muti En Francia, Grigio Bardot. Eh, en Italia, la Mengenalo de Brilla En Argentina, Isabel Sarli. Eh, y eso no se discutía. Y nadie decía, achicate las lolas. o No era no, así no, la cosa. No, no, pero... Y ahora es como que... Bueno, eso también dio pie... a Ah, no, pero hablamos, era otro con, estereotipo. Con el modelo. Pero había de, presión para ser así también. el modelo, ¿sí? Sí, claro. Pero era, era más natural, con curvas, la mujer con curvas. Está bien, pero el claro. que
1: no llegaba a esas curvas,
0: sí. eh, buscaba
1: recetas para, para llegar. O sea, que haya cambiado el modelo no significa que no hayan existido un modelo de belleza. De hecho, en la ropa, hay un, hay un informe muy interesante tomando la idea de, de los cuerpos. Eh, dóciles de, de Foucault Donde habla de La evolución de la ropa Como eh, Encorsetamiento de, Del cuerpo a través de cierta subjetividad Digamos A lo largo de la historia siempre estuvieron Los estereotipos Lo que pasa es que acá la variable que se agrega Es el, la, la, la imprudencia O la responsabilidad del médico Que hay algo llamativo que cuando escuché al presidente de la Asociación de Cirujanos de, de Buenos Aires, nos dice que hay una. obviamente está la especialización en cirugía estética, pero no es obligación para operar. ¿Qué significa? Ahí, ahí lo explicaban. O sea, no está infringiendo la ley, pero sí es una irresponsabilidad, porque es médico y está habilitado para hacer cirugía plástica. Claro pero sin tener la capacitación que implica ser cirujano plástico. Lo mismo con la cirugía. Un médico está habilitado para realizar una cirugía, pero claramente no tiene las capacidades o la idoneidad que de alguien que se preparó para eso exclusivamente. Eso me llamó la atención, digamos.
0: Ahora, vos fíjate que en ese, en esos estereotipos, por decir así, o, o esa forma natural, incluso en, toda, en todo el arte... De la historia de la humanidad, es decir, la mujer no es, no es flaquita. Biológicamente, se hizo un estudio hace muchos años, lo hizo un equipo de psiquiatras en el hospital de Nueva York, hicieron un, un estudio sobre 10.000 mujeres, y. Eh, bioantropométrico, se dice, creo, ¿no? Sí, sí, el, 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 las dimensiones del cuerpo. Eh, por decir así un número, ¿no? Que solamente 4 de cada 100 mujeres son un, flaquitas, un palito. El resto, 90, ponele, 60, 95, 100, cuerpo de guitarra, ¿no? Que eso es lo biológicamente natural. Ahora, cuando se comenzó, porque fue todo el surgimiento, creo que lo hablamos alguna vez, el surgimiento de... Comenzó con la famosa... ...modelo Twiggy... ...¿te acordás? No? Y después comenzó... ...bueno, siguieron otras... ...y es como que se sitúa en esa época... ...la profundización o el surgimiento... ...de las enfermedades mentales... ...que se conocen como anorexia y bulimia... Lo que, ...por esta presión social... ...de tener un cuerpo determinado... ...para poder acceder a esos lugares... ...lo que me lleva de nuevo... ...a décadas anteriores... Yo no sé, vos sos, vos sos psicólogo, a lo mejor lo has estudiado, pero yo no sé si antes existía con la frecuencia y con la cantidad la anorexia y la bulimia, o son enfermedades de los últimos años. No, no, siempre, siempre hubo, se
1: acrecienta desde la distorsión de la imagen, pero eh, hay muchos autores, sobre todo... Eh, André Green que, que estudió mucho también desde la obra de Freud y Lacan y, y plantean que tanto la anorexia como la bulimia son entran en el encuadre de las de las histerias que planteaba Freud como claro. caminos posibles eh, no, no es nuevo, lo que es nuevo es la denominación, si se quiere pero en el fondo más allá de esa presión hay sí, sí, una, son una yo, conformación yo... de síntomas que, que, que es el mismo camino que cualquier represión eh, lo que pasa es que, yo insisto con esto, eh, el problema no es el cuerpo que se tiene, sino las repercusiones que tienen desde afuera. Digamos, eso es lo, lo más terrible. Digo, que a vos te obliguen a tener determinado tipo de cuerpo para, eh, para trabajar, y es complicado.
0: Eh, vos te acordás lo que lo que hablamos no sé si sirve la comparación yo me independicé muy chico me fui a mi casa y anduve por lugares estuve metido en lugares donde eh, el alcohol la droga y vos sabés que a mí nunca me llamó ni el alcohol ni la droga eh, y sin embargo en los lugares donde uno se movía o bueno, en los bolichas, cuando era DJ ahora DJ antes eh, se llamaba DJoke era el lugar propicio por eso yo que te preguntaba si vos o estás flojo de papeles, por decir así que sos débil en, porque después Silvina Luna planteaba viste, rellenarse la cola cuando a lo mejor no lo necesitaba ¿no? Es decir, si la presión, si uno dice No, mira yo no entro en esta, no quiero No quiero Es decir, eh, eh, por eso te ponía el ejemplo de la pistola en la cabeza ¿Quién te obliga? Vamos a decir la presión social Bueno, pero ¿hasta qué punto está la propia personalidad de cada no, uno?
1: Es uno de los factores Ahí, Eso técnicamente se, uno, se llama de los
0: factores La presión social Sí Bien, ¿y? Ay,
1: técnicamente eso se llama influencia social Sí. La influencia social se da por obediencia o por conformidad. Uh -huh. En la obediencia es diferente porque hay alguien que emite un mensaje que tiene legitimidad y por eso se actúa. En la conformidad hay diferentes factores que hacen que una persona ceda sus conductas, sus actitudes para ser parte de algo. Y ahí tenés. Por un lado...
0: Yo me tatúo para formar parte de la tribu, por ejemplo. por ejemplo. Me pongo esta ropa porque así pertenezco a... Sí. Entonces uno está flojo de papel. ¿Hay inseguridad? Es
1: que no hay nadie que esté fuera de eso. Nadie está fuera de eso.
0: ¿Vos decís? Sí.
1: Nadie. Cuando vos salís te vestís, me decís que me pongo en algún punto es para que parte de esa mirada no sea condenable. O para generar algo específico, pero nadie está fuera de eso.
0: Puede decir que no hay nadie que diga me chupam. No, no puede. Hmm. Lo puede decir. Antes era todo la mente traje y zapato nada más.
1: ¿eh? Y, y, es lo mismo. ¿Y vos sí. sabes traje y zapato? Sí. ¿Y si no usabas qué pasaba? No, porque no había otra cosa, no había jeans, no había zapatillas. Vos te pensás con las diferencias, <risa> con las diferencias sociales que hay, que todos usaban traje, hace falta ir Mi... o leer, que los otro días hablábamos de sí ¿eh? eso. Digamos, la vestimenta te da cuenta de dónde estaban, los que vivían en los pasillos, sí. sola, por, solamente por la pinta. En una de las novelas que escribes es de la sangre. Mm. Por ser inmigrante italiano, sabía dónde vivía, cómo te vestía y qué iba a ser Siempre estuvo esa presión. Y el personaje quiere acceder a un traje para que no lo miren raro. No, no se puede escapar a eso.
0: Okay.
1: Uno de los factores, sí, son las características de la persona. Otra son los efectos que se consiguen.
0: Sí sí. Otro, la cantidad del
1: grupo Otro, la cantidad del grupo Y la unanimidad que pueda tener el grupo y, y por último La relación que se tenga con el grupo También Pero no hay un solo factor Pero si alguien que me dice Que está por fuera de toda influencia social Yo me río
0: No, 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 Eso en eso coincido Pero podés este, estar Dentro de un grupo Y... Podés comer fideos, pero podés elegir si usás tenedor o lo comes con los dedos, a eso me refiero. O sea, vos tenés la opción, porque si no estamos en el horno, somos todos, viste, eh, objetitos que hay que hacer lo que hacen los demás. Porque si no, es como que no participás. Es que en
1: gran medida es así, creo que nadie escapa. Uno se hace la idea de que sí, elijo, voy en contra, mentira. Incluso yendo en contra, si se quiere, de las modas, eh, esa, esa contraoferta ya estaba preestablecida.
0: Es, es, es un tema, es un tema. Eh, porque también hay otra literatura de lo que implica estar con esa personalidad, no es ausencia como mal. Mal se dice, no tenés personalidad. No, esa es tu personalidad. Claro. Es decir, es como que también hay un caldo gordo de inferioridad o de sentirse menos.
1: Es que cuando uno se conforma y se de parte es para,
0: para pertenecer y para ser valorado. Ah, me encantan los tipos que para permanecer o las tipas que dicen permanecer para mandarlos al carajo. Porque hay gente así. ¿Cómo? Hay gente así. ¿Gente cómo? <risa> Te puse en San no, no, que no, también entiendo. hay gente que dice, bueno, yo me meto y me meto que para mandarlos al carajo. O sea, también hay gente así, porque si no es como que son todos títeres. Si me preguntas
1: a mí, de hecho, desde la idea de sujeto, la pregunta es a qué estamos sujetados.
0: Bueno, sí. Bueno, lo bueno, vamos a seguir, porque ahora creo que tenemos los... Eh, eh, la artística de la radio con los, con algunos consejitos, sí. Y luego, bueno, vamos a ver si, si estamos bien para esta nota que teníamos programada eh, en simultáneamente con el inicio de, del partido de Argentina Bolivia. Pero bueno, Exacto. este, yo tengo mis, tengo mis dudas del el tema del partido, ¿eh? pero bueno, algo pues, me huele, ¿por qué? No sé, algo, algo no juega Messi. ¿Eh? No juega Messi. ¿Viste? Por eso algo me. Bueno, pero hay veces que no ha jugado y, y se ha ganado. Pero bueno, lo charlamos después. Lucho, vamos a las tandas, como dirías vos, y ya volvemos. Bien, continuamos acá en el grito del silencio. Estamos, disculpen la, la demora, pero recién justamente nos acabamos de comunicar con, con, con Guillermo Moreno. Que lo llame en breves minutos porque estaba en medio de una reunión. Así que las disculpas del caso. Vieron que esta gente, bueno, está. En, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde dentro de poquito tienen que resolver temas, temas grosos. Eh, bueno, habíamos continuado en el patio la, la charla con, con Ariel acerca de los sujetos sociales. Y lo que creo que Rousseau en el contrato social planteó esto también de cómo convivir ¿no? y después también Freud en eh, el malestar en la cultura creo que plantea que nosotros cedemos cosas para poder pertenecer o estar dentro del grupo ¿no?
1: Eh, de hecho Freud en el malestar en la cultura dice que habría que volver a la idea de un ser natural sí. Bueno, pero no existe
0: Vos sabés que yo en los últimos tiempos, Ariel, eh, con el avance, de, el avance de la destrucción, eh, este yo no solamente veo, bueno, quizás no lo vamos a ver, pero lo de la película Matrix o lo de Mad Max, como sigamos contaminando y no dándole bola al tema ambiental y el tema de los deshielos y toda esta cuestión de la contaminación. No,
1: está bien, pero Y ahí
0: va a tener que volver como Tarzán este, en bola a, a la selva, ¿no?
1: Se vuelve a construir lo mismo. El ser humano es un ser social, no, no, no puede estar solo.
0: Hay teorías que, que dice que fueron que, que no es así y que se tuvo que juntar obligado para enfrentar los viejos. La vieja, en la prehistoria, los seres humanos se tuvieron que unir para poder cazar y todo eso. Y eso fue lo que los motivó para ser sociales, puede ser.
1: qué sé yo, yo creo que. que... el medio,
0: había que luchar contra el medio, entonces no se podía matar un gliptodonte o, o. y había que hacerlo entre varios.
1: No, pero pensemos en, si nombraste película, si yo te digo la el coprotagonista de Náufrago, de Tom Hanks, eh, ¿Quién es?
0: Eh, sí, la pelota.
1: La pelota, bueno, porque hay una necesidad social que... Pero, que de Wilson, que Pero necesitaba. él ya viene,
0: pero él ya viene de un contexto social, sí, claro. Y necesita
1: a alguien, aunque sea... Es más, sí. arriesga su vida para salvar a Wilson, que en realidad era una pelota.
0: Claro. Pero vos supiste de gente que por una circunstancia o bebés que, que se criaron solos en la selva sin contacto humano y no sabían... Ni no tenían ni idioma. ¿Viste qué pasó?
1: Es poco. Sí. Esos son llamados los...
0: Los hermanitos esos. Los
1: niños ferales. Los niños, sí. El primer caso es el del salvaje de Aveirón, en claro. Francia. Eh, sí, pero son los mismos Justamente, el ser humano es social porque es una de las pocas especies que no puede sobrevivir solo. Si dejamos un bebé abandonado, no sé cuánto tiempo podría bueno,
0: sobrevivir. Bueno, es que el humano es el más indefenso de los animales. Los animales tienen otra cosa, ¿viste? pueden... ¿viste eh, que uno? Eh, pero
1: está la, la, la parte de la constitución subjetiva también, se han hecho experimentos con eso, o sea, no, sí, no hay es, discusión, entonces sí. si necesitamos del otro la construcción inevitable. Sí. Bueno, Blecher habla de devolver de la psicología, el ser humano a la centralidad y el ser humano concreto, real, histórico. No, no, no se puede Después la otra película que ejemplifica eso Que está basada en un caso real Es sinchu de Wild Que la dirige Sean pen Creo que es la primera que dirige eh, Que es el caso de este de este joven de Estados Unidos Que dice me cansé del sistema Está todo mal todo... Y se va a vivir a Alaska Intenta ir a vivirse a Alaska No voy a contar el final Pero mírenla, es una joya Con música de Eddie Vedder Toda la película
0: y mira, te voy a poner en aprieto. ¿Y vos cómo lo ves? ¿Cómo ves la mano? Qué? ¿Y de lo que se viene? ¿En términos electorales? Eso lo vamos a ver después. Ah. Porque hoy tenemos también invitado. Pero, ¿cómo ves todo esto que está ocurriendo? El desinterés por algunas cuestiones. Por ahí los chicos no tanto, ¿no? Están metiéndose un poco más, pero... Eh, ¿No sentís vos como que ahí, bueno, a mí no me va a tocar, esto va a ocurrir en 50 años? Este, no no Que se encargue los demás, porque a mí nadie me arregló el tema y yo tuve que heredar este mundo así. Así que que los que vengan se arreglen.
1: Nah, en, el como el mundo, me arreglé yo. en el mundo hay muchas cosas. Eh, hay, hay, hay mucha belleza, hay muchas cosas simples que, que funcionan, qué sé yo. Cada vez se, se escribe más poesía. Y eso para mí es pero eso no
0: detiene la contaminación no a eso me refiero yo cómo ves esto esta cuestión vos que te manejas con chicos con estudiantes hay una
1: bueno hablaba morín hablaba de una conciencia planetaria sí y bueno eso se tiene que dar entre todos lo que pasa es que no tiene que ser una no, bajada es la de, línea.
0: de Marx también si no se dan todos lados no se dan ninguno y, pero es que
1: morín dice hay que ser eh, individualistas sin caer en la individualidad. Así como te digo, pequeños actos, eh, hay pequeños actos que se pueden evitar y no lo evitamos, entonces después es más fácil quedarse o, o con, con las grandes empresas, los grandes poderes que contaminan, que es verdad, pero después vas al río Limán y hacen la limpieza y sacan 2.500 botellas de plástico, y esa la tiramos
0: 2.500 personas. Sí, y eso que hay carteles y hay campañas. Y es lógico. La no, desaparición no, no, no. y el desinterés, bueno, pero tiene que ver con... Una, eso, por ejemplo, ¿te acordás en el Mundial los japoneses que levantaban sus propios residuos? No, pero eso no
1: es de ahora, digo.
0: El, el, la cultura, son distintas. ¿El riachuelo hace que está así? Desde... No, el riachuelo sí es una cloaca, pero digo, que hay, tiene que ver ahí lo cultural. O sea, es como que... Tomar conciencia que
1: somos parte... Él dice, hay una tríada que es individuo, sociedad y especie. Si no tomamos conciencia que somos parte de una especie que es mucha más amplia de nuestro círculo, sí. o, bueno, ese es el
0: problema. Y el tema es que es porque somos una, una... No sé si llamar generaciones nuevas en Argentina para situarnos acá, y los otros tienen miles de años de cultura y tradición, que por eso son así...
1: Pero no es el único lugar donde pasa, ¿Qué ¿eh? sé yo, en el río Sena, esto de las botellas está, de hecho eh, tuvieron que cerrarlo para sacar...
0: No, eh, no, sí, y el Támesis también, eh, y uno podría decir pero estaba bueno, hablando de Europa, yo hablo de Oriente, es como que es otra cultura, ¿no? Y puede ser ahí no sabría decirte,
1: pero digo, uno muchas veces toma el modelo europeo, dice Francia, y, sí. y bueno, estamos hablando del Sena, que, que nada uno se lo imagina idealizado comiendo un quesito y tomando un vino ahí al lado y, y no.
0: Por abajo pasa el cena en la Torre Eiffel. Me acuerdo el, la Torre Eiffel, la Torre saint Méd, un buen il todos los millones que la cuté. Me acuerdo cuando eh, aprendía francés, porque de renegado, que era todo el mundo en la escuela aprendía inglés, yo quería francés. Mira. Pero de todas maneras, de todas maneras, esto que estás hablando vos, de la gente de mierda porque algunos llaman desaprensivos por ser delicados, la gente que tira pañales la gente que tira botellas no le importa si alguien se se lastima eh, tiene que ver con una o sea por qué se llegó a ese grado de desaprensión no o no me importa nada porque algunos dicen bueno eh, esto tiene un tiene una época podemos contextualizarlo en una época la cultura nuestra así de, de no me importa nada. O es... Antes no había internet, así que no sabíamos lo que pasaba en Francia, un suponer suponer, ¿no? en, en el Sena o en el Támesis, en Londres. Acá, o sea, vos que venís de, de una gran ciudad como es Rosario, eh, ¿podemos poner una fecha de decir por qué somos tan desaprensivos? ¿A vos qué te gusta la historia? No. ¿Éramos así antes, no? Yo creo que sí, en esto de la
1: suciedad, del cuidado, sí. sí Pero ahí sí, te digo, hasta en pueblos pequeños que te tiraban la basura al lado para, para no sacarla, sí. sí. Es, lo que pasa es que eso se, se acrecienta en, en esta idea de, del sálvese quien pueda, del ser empresario de uno mismo, de la exacerbación de la individualidad. Eh, esas son cuestiones que, que
0: se... Bueno, eso se llama en la época de Menem. Se aceleran. Poco, ¿no? La profundización. Y, y los libros de autoayuda, Salvate Vos... Peritos". Sí,
1: década del 90 se instala acordás? culturalmente y después eh, internet esto lo... lo
0: ¿Te acuerdas de una... Lo acelera. Una autora, Luis Hey, Cúrate el cáncer vos mismo. Sí. Toda la cultura individual. Este, bueno, vamos a intentar comunicarnos con Lucho. Eh, vamos a intentar... Eh, vamos a intentar este, si me das una pausita musical eh, voy, a, voy a, a, a contarles a ustedes que los temas que escuchamos eh, el de Fito Paz está interpretado por Karina en vivo en una reunión de, de amigos y demás y después escuchamos una melodía cantada por Audrey Herbun de la famosa película Desayuno es una de las de las este, románticas películas este, con George Pepper, el de Brigada A. ¿sí, ¿verdad? Sí. Eh, bien, vamos, vamos a mandar un poquito de música mientras intentamos comunicarnos telefónicamente con Guillermo Moreno. Ya volvemos. esta propuesta tuya entre otras tantas ¿no? eh, de hacer una construcción colectiva de modificar un poco el encuadre de lo que es una propuesta política histórica como es el personalismo no, del peronismo propiamente
2: Sí, vos sabés que Perón en su último discurso dijo que la organización vence al tiempo entonces quizás pasó este momento de la condición en el personal la lideranza y buscar una conducción colectiva. Me parece que estamos en eso, el movimiento peronista quizás tiene que afrontar la verdad histórica de hacer una conducción
0: colectiva. Eh, vos sos muy categórico en cuanto a que planteás que eh, si no se bajan los costos, llamémosle de la canasta familiar, eso no es ser hacer peronismo.
2: No, claro. Eh, ¿Qué se diferencia un gobierno gorila de otro que no lo es? El precio de la comida. Si la comida está cara, sos un gobierno gorila. Buscale la, la vuelta que quiera, pero... Si la comida está cara y el pueblo no puede acceder a la comida básica, no al lomo, al asado, la comida, vos sos un gobierno gorila. Después poner la explicación que quieras, decir
0: lo que quieras, pero... La realidad es esa. Cuando, cuando hace... Creo que 24, 48 horas, los que manejan un poco el bacalao en la Argentina fijaron una serie de puntos de cómo debería ser, ¿no?, este, de a quién más. Me imagino que eso lo habrás, lo habrás visto y leído. ¿Qué opinión te merece?
2: Algunos de los puntos, vos te referís al documento de AEA, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, algunos de los puntos coincidimos, otros no, creo que se equivocan en, en, en cómo se ordena el set de precios relativos. Pero bueno, es comprensible, tiene una determinada ideología. Pero la mayoría de esas empresas, cuando venían y pasaban por la Secretaría de Comercio, conversábamos y se adecuaban al, al plan de gobierno. Así que una cosa es lo que escriben y otra es la cosa que hicieron.
0: Sí. Y se puede... Yo, permíteme, te, te abro el, el micrófono a mi compañero Ariel Fernández. Sí, Ariel.
1: Hola, Guillermo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, en ese sentido... ¿Por qué en la década ganada hablaban o podían negociar y ahora no? ¿Qué pasó en el medio?
2: Y la diferencia es un gobierno peronista y un gobierno socialdemócrata. Esto no es un gobierno peronista.
1: Bien. O sea que es una cuestión ideológica de los mismos empresarios, digamos. No, es
2: un, es un problema del gobierno, no de los empresarios. Que vos vos que gobierne la socialdemocracia. Bueno, este es el gobierno de la socialdemocracia. Tercer gobierno que fracasa en la Argentina socialdemócrata, el primero de Alfonsín, el segundo de La y este de Alberto y Cristina.
1: Y... No son peronistas,
2: no hay gobierno peronista, ¿qué vas?
1: ¿Y cómo, cómo se hace para inyectarle peronismo?
2: Y ahora ya está, ¿qué le va a inyectar? Ya tenía la posibilidad de bajar la comida. Se lo dije a Malena Galmarini, tomaron otra decisión, a mí me parece que la cosa está... Eh, pueden hacer lo que quieran, pero si vos no bajás el precio de la comida, todo lo que vas a hacer se termina cuando van a comprar la comida. Vos vas a comprar la comida, tenés que comprar una banana, dos naranjas, dos papas, un bife. Bueno, así, así no se hacían las compras en Argentina. Dos huevos. No te digo que todos los días tenés que comprar un mape de huevos, pero ¿cómo, ¿cómo comprar dos huevos? ¿Dónde se vio eso? Cuando, ah, es ridículo, a este precio de la comida, olvidate, esto está terminado.
0: Por más que se aumenten los ingresos, por más que se baje para los trabajadores.
2: El... no alcanza
0: amigo. no alcanza porque hay la mitad precios, del pueblo los precios la mitad del
2: pueblo va, no. la, claro pero aparte los precios van por ascensor y los salarios van por escalera lo enseñó pero no sabe cuánto hace sí. la solución era bajar el precio de la comida y ahí ver si podías tener una elección digna no ganar pero al menos una elección digna decir bueno mire ya pudimos en el próximo gobierno vamos a hacer más ahora qué va a explicar más a que va a seguir temés que voy a tener la comida cara es sure. ridículo esto sure. eh, no es mes que saco ganancia mes que voy a tener la comida cara esto es ridículo, la comida cara es para todos, y ganancia fue para mil trabajadores está bien eso, hay que hacerlo porque el salario no es ganancia ¿viste? no se puede cobrar ganancia el salario en eso estoy totalmente de acuerdo ahora, si no bajas el precio de la comida la inmensa mayoría de los trabajadores y los que no tienen eh, 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 una relación formal que también son muchos millones, sí, siguen sí. pagando la comida cara. Entonces, claro. pues si no, yo quiero botarlo a masa. Vas al almacén, deme un litro de leche, un kilo de azúcar, ¿eh? y meter la mano al bolsillo y no te alcanza. Bueno, ya está, se acabó.
0: ...con... Para no, no molestarte. Ahora más.
2: resulta que se vende el azúcar de a medio kilo, pero ¿cómo se va a vender? ¿De cuándo se vende el azúcar de medio kilo? Porque C no podés pagar un kilo.
0: Como cuando éramos chicos íbamos al almacén y deme un litro de clarete o medio kilo de harina. <risa>
2: Sí, no, pero no, no se compraba medio kilo de harina, voy no, a comprar un kilo, no, voy a comprar medio se... kilo de harina. O se sea, claro. agarraba la, la cuchara, sí, sí. esa ya pesaba un kilo, la claro. cuchara ya era un kilo, sí, se sí. Agarraban la, ni lo pesaban, agarraban la cuchara esa que metían en la bolsa grande y ya lo metían arriba al papel, te hacían el, el el envase ese que te hacían con los, con los dos dedos, que parecía que hacían una empanada.
0: Sí. Y
2: por el tipo ya en esa cuchara había un kilo, como vean con medio kilo de harina no se compraba eso.
0: Sí, me acuerdo, Como Mi... no
2: se compraban dos huevos, compraban de la docena o de la media docena. claro y, y de las papas se compraba 5 kilos. Sí, señor. nadie compraba dos papas, bueno, sí, señor. Estamos hablando? Sí. bueno, viejo, ¿qué estás hablando? Estamos hablando cosas que no pueden ser. No. Vamos a comprar dos huevos, ¿dónde se vio eso?
0: Sí, en el país de los alimentos. Bueno, claro, un... por
2: eso, cuando, sabe qué pasa? Todo el discurso se termina cuando tienes que poder comprar la comida. Claro. Y el peronismo siempre se caracterizó porque la, los alimentos básicos estaban... ...a disposición del trabajador. Sí. Bien? Bueno, ahora resulta que se lo sacaste de la boca. Bueno, no va así. Eso no
0: va. En un, en un digamos, futuro inmediato... ...vamos a suponer que no que Massa no pueda... ...queda Milley y Bullrich. A tu juicio, ¿cuál sería los, el más perjudicial para la Argentina? Pero
2: es que no se vota, sí, hermano. Pero muchas veces dijo vos tenés que votar de acuerdo a tus convicciones y si tus convicciones no están bueno ya sabes lo que tenés que hacer no se vota por el menos malo eso es una cosa que dejáselo a los progresistas
0: los peronistas
2: votamos peronistas si no hay un gobierno que se digna tener la comida a, acceso al pueblo bueno ya sabrá lo que tiene que hacer
0: es como si no en va su a ser la primera
2: vez que Perón dijo
0: exactamente exactamente bueno, si sí, eso bueno. lo recalcaste vos el otro día y sino, en si
2: no ¿cómo mirás a tus hijos o a tus nietos a la cara
0: elegir el menos peor es terrible
2: y bueno, eso no es eso. Vos tenés que votar de acuerdo a tus convicciones. Claro. Tus convicciones no están en el cuarto oscuro porque te hicieron mal las cosas. Imagínate, bueno, listo, ya está, ¿qué vas a hacer? Ya está. Pero sí. de lo, lo peor que puede hacer pasar es que cambie tus convicciones. Claro. ¿Cómo votas a alguien que tiene la comida cara? ¿Cuál es la gracia de votar a alguien que tiene la comida cara?
0: Claro. No, no, más vale. Y ¿Es imposible
1: que se modifique en este tiempo?
2: Ah, yo creo que la última posibilidad la tuvieron en Tucumán el fin de semana si en vez de anunciar que van a bajar la comida anuncian que no sé qué historia, que el triple comando, doble comando y después hacen un discurso querían que, que Mansur sea que...
0: jefe de campaña del norte eh,
2: ni, 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 ni saber lo que dijeron porque esto no es un problema de jefe de campaña es un problema de discurso, muchachos claro, claro. era muy fácil a partir del lunes empezamos a bajar los precios de los alimentos básicos listo. Mira que eso la tapa de todos los días
0: y vos dijiste que eso se podía resolver en 15 días
2: bien, normal, no, yo dije que en 15 días para tomar la decisión, para bajar ah. la comida, en dos días te alcanza la comida, la, los combustibles, los medicamentos, te alcanza, dos días, tres días baja todo, hermano, no, no, lo, lo básico, sí, vos lo no decir, bueno, bajar el lo, o el cuadril, bajarse el cuarto delantero, claro, tenía que bajar el combustible, tenés que bajar los medicamentos básicos, bajar Sí. ¿A dónde? Y al 11 de abril, que tampoco eran buenos precios porque perdiste la elección. Ahora, después lo subiste pero espantosamente, porque devaluaste y, y subiste la tasa de interés. Mirá que un gobierno que pierde la elección devalúa, sube la tasa de interés y aumenta la comida. Entonces, ¿cómo crees que te vaya? Yeah. Es, es, es obvio esto. Muchachos, no hace falta hacer ningún análisis esudo, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, no, porque nosotros son peores Ah, qué bárbaro me casé con tu mamá Porque era la, la que menos La que toda la vida era más fea Pero es ridículo
0: esto,
2: ¿dónde viste eso? ¿Dónde viste eso? ¿Cómo lo explicas ¿Cómo lo explicas a tus nietos y a tus hijos? No, no, tu mamá no me gustaba Era la menos fea, déjate bromarse Pero claro Vos siempre decís que te casaste con la más bonita Y para vos era la más bonita Punto, si no, ¿para qué te casaste?
0: Eh, para pasar el
2: tiempo
0: sí. y además de bajar de bajar los costos, también eh, afrontar y enfrentar a los que manejan, no a los poderosos que en cierto modo en los últimos tiempos nunca se ha enfrentado a los poderosos que son los que siempre ganan
2: bueno, estamos hablando de lo mismo visto de dos lugares distintos, está bien qué sé es yo, si vos decís que es así, para mí es bajar el precio de los alimentos básicos, vos decís hay que enfrentar bueno, qué sé es
0: no, 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 no que... estamos hablando de no, lo mismo, no. tenés razón, sí. Sí,
2: estamos hablando
0: de lo mismo. Sí, tenés razón. Guillermo, eh, ha sido muy gentil, somos una modesta radio cooperativa, de, de acá de Neuquén, Radio Megafon, el agradecimiento, y bueno, ojalá ojalá que este que este tono de desaliento que me parece que tenemos ambos... Eh, en no, algún... de realismo, no no es desaliento, estoy
2: trabajando y vos también. No sí. aliento. No, no, es la realidad, es la única verdad. Sí. Si los tres te plantean la comida acá, son los tres goletas que te digan. Ahora, si alguno te plantea la comida barata, veremos, pero no, obviamente que Bully no te lo va a plantear, mi ley tampoco. Masa era el que te lo podía plantear y no lo planteó, bueno, qué sé yo. No, no es culpa nuestra. No, no. No es desaliento. Desaliento es darte por vencido. Tienes razón. No nos damos por vencido ni a un vencido.
0: Como dijo el más le fuerte. Mandamos, que son el, que le mandamos un,
2: un abrazo grande a Robles, a David sí. Robles y a todos los compañeros que están trabajando ahí en Principio y Valores. Y, y mira, siempre que llovió paró, así que tranquilo, sí, sí. hay que hacer lo que hay que hacer. Porque lo peor que te puede pasar en tu vida es no hacer lo que hay que hacer.
0: Exactamente
2: nosotros de, de cara al sol caminando como siempre te mando un abrazo y un saludo a todos los oyentes gracias
0: Guillermo que estés bien eh. un abrazo y gracias, muy amigo, gentil hasta, hasta, luego, hasta luego hasta
2: luego bien
0: eh, más clarito echale agua decía mi <risa> sí. me
1: gustó la metáfora de la de la madre cómo le explico me casé claro. con tu agua menos claro fuera.
0: porque él tiene esa, esa costumbre ¿no? de, de poner digamos en sencillo ¿no? de, hablar, de hablar en claro pero es terminante. Esto lo da como por terminado, salvo que dice que, bueno, que si llega a haber una medida antes de octubre de bajar la comida.
1: Sí, yo... Bueno, ¿Y los hay, productos de la hay ganaja, Algunos ¿no? acuerdos están, yo no sé, o sea, obviamente entiendo y lo, lo hemos charlado ya, uh -huh. que por ahí las condiciones no son las mismas, pero que se puede, se puede. De hecho, el otro día leíamos que hay algunos acuerdos con empresas que tienen una llegada masiva por ahí, no sé si tanto en, el, en las provincias eh, que no sean Buenos Aires, pero bueno, eh, me parece que saben que el camino es
0: ese. Eh. Ahora, esta es la propia lógica y lógica del capital que socaba a sus propias bases. Es decir, este porque si vos exprimís, 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 después no tenés a quién vender. Obviamente que a lo mejor no te interesa vender a quienes te rodean directamente, sino que lo podés vender mucho mejor afuera, que es un poco esto de, ¿no? de vender los commodities, de exportar, pero ¿quién te, el obrero que te trabaja, el que te pega un ladrillo, el que va a atender al hospital, si vos no lo tenés mal, si vos no lo tenés mal, mejor dicho, en algún momento se te viene abajo. Esas son las propias... La, 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 la ilógica ¿no? la, del capital que... Que está apoyado en barro. Es decir, eso a veces me costó tanto entenderlo y creo que todavía no lo entiendo. Es decir, si vos exprimís, exprimís y exprimís. ¿Pero
1: qué, qué sería exprimir? ¿Quién...
0: Hambrear. Hambrear. Con, con tener ahí sujetado, ya que hablamos de sujeto, a una estructura que es paupérrima, de hambre, de precarización. Es decir, ¿quién te va a mover la maquinaria? Más, más allá de que ahora venga la robótica, todo, todo lo demás. ¿Quién, si vos seguís exprimiendo al que te genera la riqueza, no ya hablando de plusvalía, o sea, con, con, con salarios de hambre, con, con explotación, con pocas expectativas, con escasa o nula felicidad, ¿cómo vas a hacer para mantener tu maquinaria, tu industria, tu, tu, todo, todo el aparato, ¿no? ¿Cómo haces Eso se es lo entiende, que a veces que me pasa es que, No, y las
1: condiciones débiles hacen que, que eso sea más fácil. Justamente, los empresarios la tenían más difícil cuando la situación era diferente, entonces necesitaba, había menos gente para pelear por eso. Eso sí, oferta y demanda. Hmm. Por eso conviene a determinado determinadas ideas que, que excitan más desempleados. Y el que no se sube, listo, queda afuera y chau.
0: Eh, que lo dicen así, además lo están diciendo así. Pero esto, esto lo planteó Malthus hace 250 años, eh, en, en el sentido de que, vos fíjate esto del hambre y la pobreza, eh, los alimentos aumentan en proporción matemática y la población, por ejemplo, en proporción eh, geométrica. Eh, y que las pestes, la pobreza... La exclusión son las herramientas naturales entre comillas de la naturaleza para que no haya tanta gente. Después lo toma Rockefeller. Después, lo, o sea, es como que tiene que haber menos, tiene que haber menos gente. Esto vos lo sabes. Tiene que haber menos gente. No, yo no lo sé. Yo no creo nah, que tenga si que haber menos gente. No, pero el planteo de ellos. Bueno, por eso es
1: selectivo. El que queda fuera queda fuera, pero bien. lo están planteando así.
0: Pero el, que quiere... el tema
1: es que el, que el que está más o menos parado piensa que nunca va a ser él el que queda afuera.
0: es el problema. Pero en su momento, el sálvese quien pueda, vos vas a tener al vecino que a lo mejor no tiene y va a venir a partirte la cabeza porque tiene hambre. Por y, eso. Es decir, y, es, y eso eso es lo que temo.
1: Bueno, la propuesta lo están diciendo así, mi ley lo dice abiertamente. Y entonces voy a vender un riñón. El que queda afuera, queda afuera,
0: lo lamento. Claro. Bien para seguirlo hablando eso eh, podemos pasar directamente porque me parece que no vamos a tener si, sí, no vamos a tener mucho Dale. mucho tiempo y el otro día no, no lo pudimos hacer no ¿qué trajiste vos? Eh, Lucho, ¿qué tenemos? un cacho de cultura, ¿no? vamos a presentarlo como corresponde Dale. los libros muerden los libros muerden que abren el cerebro aguante la cultura, carajo de, de mientras tal vez haya, vamos eh, bueno, te dije que
1: que este libro no sé cuántas personas lo pueden ser ah, las ¿no? pasadas lo dijiste, que había tres eh, personas
0: que lo tenían sí, es un libro Una muy, era vos, tu ocho yo, tu otro adorante. yo y el subconsciente no, no,
1: en Córdoba seguro que sí, mucho, por ahí en Buenos Aires no sé si este específicamente eh, el autor que traigo es muy importante para mí. Falleció eh, en el 2015, eh, pero fue mi primer editor. Fue la, la primera persona que leyó algo mío y dijo: Quiero publicarlo en una editorial que era hermosísima, Llanto de Mudo, de Córdoba. Uh -huh. eh, y. Y él era un grandísimo artista, gran poeta y sobre todo gran eh, creador de cómics, de, de historietas y demás, que es Diego Cortés. Eh, Diego Cortés fundó Llanto de Mudo y, y en uno de, de, de los libros que me mandó de él está este, que es una especie de compendio de su poesía. El cuando el libro se, se había vendido eh, se comunica conmigo y me dice si, si quería hacer una, una segunda edición le dije que sí que, que necesitaba me dice, no, quedate tranquilo y bueno, y se demoraba, demoraba. le digo, necesitas que te pase la plata del envío no, no tengo problema me dijo que no, que ya me lo iba a mandar eh, su hermana, que, que él estaba con problemas de, de salud a los cuatro días me, me manda un correo me dice que que ya lo había mandado, y, y bueno, el libro, los libros tardaron, no sé, tres días en llegar, y el día que llega la segunda edición, eh, leo a María Teresa Andrueto que comentaba el fallecimiento de Diego, eh, el mismo día que había llegado los libro. Eh, lo vi una sola vez, un, más que amable, más que... que, que que, que apasionado por, por las palabras y por difundir eh, autores y autoras que, que no eran conocidos y que sabía que no iban a vender lo, lo que le permitía zafar. Eh, uno de los poemas que, 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 quiero, que quiero compartir, por ahí tiene que ver un poco con esto, y después les digo de qué murió y les voy a mostrar la tapa del
0: libro.
1: No estoy loco, la cortina se mueve con el viento, miro, no lloro. Hace mucho tiempo que no lloro Nunca he estado loco, yo sé Nunca he estado loco No conozco la verdadera locura Mírame bien No conozco el verdadero dolor No conozco el odio ni el miedo Escribo desde mi estómago Escribo desde mi sangre No sé qué es la locura Corro, reviento contras Las heridas blancas de la pared Te creo, respiro, tiemblo Infinitamente solo Suavemente acompañado No estoy loco la locura nunca ha sido la voz, solo es la sangre, solo soy yo, Mírame bien. En la sinceridad del dolor del frío, de la piel reseca, en la sinceridad del alcohol y la angustia, en la sinceridad del invierno y la soledad, lo entiendo, la verdad, el mal, la libertad, todo se termina en el hambre, todo muere en el hambre.
0: Todo termina en el hambre.
1: Cuando me entero de la muerte, eh, se murió de... Eh, de un paro cardíaco Y problema en el corazón Y lo primero que hago Es ir a buscar su libro Y veo el dibujo Que son dibujos de él El primero una persona Que sobresale el corazón Y la contratapa una persona Con un corazón de cabeza Bueno eh, Eso era era Diego Cortés Lo pueden buscar y, y lo que puedan encontrar El llanto de mudo es, es una joya ¿Lo
0: podemos mostrar Lucho? se ve ¿Se, Ahí se ve sí bien esa es la tapa esa es la tapa parece van Gogh
1: y la contratapa que son dos los dos dibujos de él era un, era era un genio dibujando y y bueno eh, un, un gran gestor cultural y, y, y amante de lo que hacía
0: termina todo en el hambre la vil necesidad uh -huh. este yo por más que Guillermo dice, está bien, Pichón Riviera hablaba de la resistencia activa y la resistencia pasiva. La resistencia pasiva es el desaliento. Por ahí, este... Viste que él me corrige, dice, no, eh, vos y yo estamos... Haciendo. Estamos uh -huh. haciendo. Eh, y yo creo que sí, porque hay veces que uno viene a la radio o se puede escribir, o a vos mismo, cuando... Pasan cosas y tenés que enfrentarte todos los días a tus alumnos a las siete y media de la mañana, como lo haces eh, y seguimos seguimos apostando, ¿no? Por ahí, vos sabés que yo no uso la palabra esperanza, este, por ahí me gustaría sentir más eh, la palabra deseo, y lo que me realmente me preocupa y me ocupa es que hubo una mayoría con justificación, con todo lo que vos quieras, que desean un cambio que nos va a ir como el culo. Acaba de estar en Estados Unidos eh, eh, Milley y todos los economistas de todos los sectores y hasta incluso el, el, el diario, el The Economist, dijo que es una locura el tipo este las cosas que está diciendo. Los propios yanquis y en Europa están diciendo que es un loco, que esto no va. Y por otro lado ya conocemos un poco, viste, entonces como hablábamos, como bien lo dijo Guillermo Moreno, entre elegir entre Drácula y Frankenstein, como dijo el general en su momento, lo planteó, es votar en blanco, porque en su momento lo dio la orden, viste, de votar en blanco. Ahora, eh, el, el tema es que al votar en blanco también, bueno, está la opción, podés votar a la izquierda, es decir, hay, son tres. Sí, perdón. igual
1: falta y por eso hay que, o sea, hay que hacer lo que hay que hacer.
0: Por eso, viste, yo lo, lo, a mí me gustaría que, que la palabra deseo se también eh, ahora que se aplacaron lo, 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 la bronca, la mufa, de toda la mierda que nos está ocurriendo de hace un tiempo y que no nos merecemos porque no nos merecemos estar en esta situación y porque hubo políticas de mierda en los últimos tiempos o porque no hubo políticas que cambiaran. Bueno, ya está. Te sacaste las ganas, lo votaste, bien, es un loco, todos lo están planteando. Bien, entonces ahora por ahí llega el momento de desear reflexión, que a veces nos cuesta tanto, porque viste que el, el voto es con, también con el estómago. Pero bueno, que el deseo se empiece a modificar de un momento de bronca transformarlo a una resistencia activa, como decía Pichón y la resistencia activa es enfrentar y luchar y aspiro a eso aspiro a cambiar el deseo social que en su momento lo llevó a este tipo que todos los propios los propios están diciendo es imposible lo que él plantea a ver vamos a entenderlo los propios de Millet están diciendo esto no va a ser así entonces bueno aspiremos y tengamos el deseo de que entiendas. Ahora, ¿qué dice Moreno? Bueno, ni uno ni otro de los que eventualmente pueden llegar. Y a poco de mí tampoco el, de, el tema de votar en blanco, ¿viste?
1: No, no, yo por ahí sería no. más duro en esto de... Él sabe lo que puede generar uno y otro. Por ahí, eh, como él dice, tenía expectativa en uno, no se cumplieron y, y puede ser entendible eso. Pero sí me quedo con lo que dice él, que hay que hacer lo que hay que hacer y bueno, ahí vamos.
0: Sí, sí. Bueno, y hasta acá llegamos, Lucho. Por ahí no pudimos, no pudimos meter todo, pero metimos todo. O lo sustancial, lo importante. Lo metimos este, a Guillermo Moreno, lo metimos al poeta. Es decir, oh, es importante. Y, y hablando además, bueno, en serio, recordamos mañana se cumplen cuatro años del femicidio de Cielo López. Eh, hay veces que yo solía usar una frase que decía... Nunca más ni una menos, ¿no? Es juntarla, juntar la frase. Tomar también, utilizar el deseo de cambiar esta estructura, patriarcal machista, sobre todo a la gente joven, cambiarla, cambiarla, ¿no? Eh, como decía Azul y Jiménez en el programa de ellas ayer, este, las chicas no pueden andar por la calle, no tienen los mismos derechos que los varones, no pueden andar con miedo, con temor. ¿viste? Y sobre todo ahora, con el tanto tanta violencia. Así que también, viste, mover nuestro deseo ¿eh? hacia que las cosas cambien. Ariel, gracias.
1: Nena, Lucho, y... mi comandante
0: supremo de las fuerzas tecnológicas. ¿Llegó la nena? Sí, llegó. ¿Llegó la nena? Ah, muy bien. Ahora, nuestro siguiente programa con ella que habla de cosas tan, tan, tan profundas, a lo mejor, y obviamente no, no dice tantas pavadas como uno. Que la pasen bien, nos reencontramos el propio martes acá, por Megafon, la radio combativa, la radio cooperativa, la radio comunitaria. Gracias, nos vemos. Bueno. No fue un viaje a las estrellas. Aquí
2: culmina el grito del silencio.